0: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio desse podcast chamado Pausa para o Café, isso daí hoje com esses grandes amigos que eu quero apresentar para vocês agora O Matheus e o João Pedro, seja bem-vindo Matheus
1: Muito obrigado, um prazer estar aqui, vai ser muito massa João Pedro Fala aí, galera.
0: Pequeno homem. É, gente, eu tô me sentindo o tiozão do rolê. Porque, assim, eu conheci esses jovens mancebos é, pequenininho. João era, cara, tinha uns dois, três anos. <risos> e o Matheus... Tudo... Sério, <risos> sério, sério. <risos> sério, Matheus... Oh... Dois,
2: três anos nem era da passeantagem.
0: João, tu só tinha... Não vou falar que só, tu só tinha cabeça <risos> quando, você, quando eu te conheci. Até era hoje... uma criancinha pequenininha. É Big Head Um
2: globinho e... um uma afirmação muito é... fácil assim de fazer.
0: Não, Não mas eu, eu, eu lembro que você era bem pequenininho e o Matheus eu conheci com 6 anos, 7 anos, chegando na igreja, é, todo ataviadozinho, Minha com avancada. aquela blusinha. Né? Eu falei, gente, quem é essa criança que tá chegando aqui? Parecia aqueles pregadorzinhos é, de igreja pentecostal que ia pregar. Mas ok. E vocês agora cresceram, tô aí barbados e barbudos, então sejam muito bem-vindos. É, vamos começar o nosso papo, né hoje o episódio desse podcast é falando sobre o cristão na faculdade, como que é ser um jovem, como que é ser um crente dentro do ambiente universitário, né, acadêmico, então eu queria, antes da gente começar falando exatamente sobre isso, só para vocês agora se apresentarem né, de forma mais tranquila, mas falar também sobre qual é a, a, a formação que vocês estão estudando, que vocês estudaram E qual é a faculdade também, que eu acho que é legal pra galera que tá ouvindo a gente é, Saber, vamos lá
1: Bom, meu nome é Matheus Castro é, Eu estudo na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói E eu tô terminando a minha faculdade de História licenciatura. De Muita história para contar Muita coisa <risos> João Pedro. Eu ia
2: falar a sigla, mas depois tu falou o nome completo. É, a
0: universidade eu fiquei tentando juntar. UFF. É o quê?
2: UFF. UFF. O Meu nome é João Pedro, eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, <risos> que é o FRJ. E tô cursando Defesa e Gestão Estratégica Internacional.
0: Tá João, eu nunca entendo quando você <risos> fala isso. Eu preciso que tu explique pra gente o que, que é essa tua faculdade.
2: Vou jogar War. Primeiro, é, exatamente. Introdução ao War, a gente estuda acerca de... Cidade que...
0: Dorme. Cidade
2: Dorme, é muito importante isso.
0: Aquele jogo que até hoje eu não consegui entender. <risos> que eu joguei lá na tua casa com o nome. É Resistência. eu por... é, né? Realmente.
2: Mas é, é um curso que ele... É muito abrangente. Ele aborda tanto questões internacionalistas, de relações internacionais. Ele é um curso que estuda muito acerca de defesa no geral, defesa e segurança tipo, pública. Tipo,
0: deu, fez alguma guerra. É, deu ruim pro exatamente. Brasil, o João Pedro que vai resolver. Eu resolvo.
2: Uh, <risos> é Realmente. So, já estou até
0: mas pensando. É, mas, mas eles seguro. Já estou até seguros. pensando no
2: final dessa guerra. Como que vai dar? Como que vai Mas, ir. O, enfim, a gente também aborda muito aspectos econômicos e de gestão no geral. Então, eu posso atuar tanto relacionadas à diplomacia, a até a gestão de empresas, à administração, enfim. Então é bom que abre um leque muito grande de opções, né? É um excelente curso.
0: E tem muito tempo já essa faculdade? Essa...
2: Esse curso, ele. Ele tem. Ele é novo, ele, ele foi criado em 2010, uma época que o Brasil estava investindo muito em defesa na época, né? Foi claro que o mundo todo estava muito bem, né? Mas. Vai ah, voltar.
0: Tá. Depois desse. Deve... desse corona
2: tô sentindo Exatamente. que vai vir coisas boas. Mas nessa época o Brasil tava, tava passando por uma boa onda econômica, então precisava de profissionais dessa área, da área de defesa, da área de capacitação, assim, mas acabou que depois deu ruim, né? Só que a gente vê mas tá, a gente tá estudando e a gente crê que esse sinal vai se esse... Vai falar status Pode falar, pode, essa, falar, pode essa, falar que a gente bota é, uma, uma, uma não, essa tradução. Situa, essa, situação, essa situação atual que nós vivemos vai ser revertida. Né?
0: Então guardem esse nome, gente. João Pedro. João Pedro de quem é? João Pedro, João Pedro Menezes, Menezes. Vocês ainda vão ouvir muito esse nome. E do Matheus vocês já ouvem já, porque ele é o nosso grande. É, político, ele, 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 ele sabe de tudo, gente. Ah, quer saber é. de política, quer saber de tudo, de é cara. só falar com o Matheus. É, falando em Matheus, eu quero saber, Matheus, assim, o porquê que tu escolheu é, fazer história? Como que surgiu isso?
1: Cara, então, é uma história bem curiosa, porque eu comecei querendo medicina, né? Desde o oitava série, nono ano, eu fiz um preparatóriozinho pra medicina até o último ano do ensino médio. E é isso, era medicina e tal. Tudo a ver, né? Como a gente pode ver: medicina e história. Eu já quis ingerir a química, cara. <risos> Eu e já aí? quis
0: ser dentista. Acho que ninguém quase sabe disso. Eu quis ser sério? dentista, é.
1: Enfim, né? Paulo Já fiz é, um. aí, sim. Um,
0: já, fi, já fiz um período de. Já fiz uma aula de administração. Acredita nisso? Sério? Eu me matriculei a administração. Aí cheguei lá no primeiro dia, era o que? aula de matemática Deu um intervalo, Sim. eu falei, não volto mais pra sua faculdade <risos> Nunca mais voltei, Todo deixei minha matrícula lá e faz
1: administração, cara, cara. cara, mas
0: eu cheguei a entrar na sala de aula Sim. e saí no primeiro intervalo Isso Sim. eu tenho Sim. orgulho de falar enfim, mas vai como, lá. O,
1: como a gente pode <risos> ver, tem né? Ninguém aqui caminhou pro, pro primeiro pensamento é, tem que E aí, enfim, é, eu sempre quis fazer medicina E acabou que eu comecei a entrar em umas crises muito doidas porque eu comecei nos anatômicos e tal... O colégio que eu estudava eu tinha uma parceria com a faculdade... E aí eu comecei a pegar em peça... Pegar em cadáver... E aí eu sempre passava mal... Um dia eu quase desmaiei... Ah, Mateus. E aí eu, eu não, não era minha praia, cara... Não era pra ser, sabe... Só que aí começou aquela crise com relação ao sonho... Mistrado com a realidade prática... E enfim... Eu gostava, sempre gostei de dar aula... participei de pré-vestibular social... É, eu tinha um grupo de amigos que a gente... Traba, é, dava aulinhas e tudo mais... E eu sempre fui apaixonado por isso, sempre gostei de lidar com gente, de compartilhar coisa com pessoas e, enfim, um dia um professor meu muito iluminado aí, graças a Deus, ele deu um discurso sobre o que motivou ele a ser professor. E isso tudo mexeu com o meu coração, cara. Eu falei, cara, é isso, sabe? Eu quero poder estar tá compartilhando coisas com pessoas. Eu quero estar tá ajudando as pessoas a refletirem. Eu quero, enfim, ajudar a tá formar as novas gerações, né? E aí, eu realmente eu me apaixonei. E minha matéria preferida, por incrível que pareça, sempre foi história. É mesmo? Eu ficava vendo, é, tipo, discover, essas coisas assim, de coisa história. eu Adorava, adorava. Quando Semana eu ficava, do no...
2: nazista, do ficava
1: procurando no YouTube, tipo assim, no meu momento de lazer era procurar vídeo de história no YouTube. É, então, assim, realmente. Né? E aí, cara, muito eu legal falei, mano... seu hobby, cara. Muito <risos> bom,
0: muito <risos> bom. Ó a, a nota
1: 10. Mas enfim, muito aí legal. eu, cara, foi isso, eu caminhei eu falei, mano, eu quero a área do Magistério, eu acho que tem tudo a ver comigo, e enfim, acabei que fui pra história e graças a Deus, mano, sou muito feliz.
0: Muito legal. tu se forma quando?
1: Me forma agora, esse ano. Assim, uh... né, nessa situação... Um aninho, mas, um aninho, é, ah, sempre um aninho. Assim, com essa situação que a gente tá vivendo, mais uns cinco anos eu tô formado. Não, não, vai se formar. <risos> já,
0: já o Corona vai embora e você vai, você vai se formar, vai jogar lá o chapéu Amém. lá pro alto. João, é o porquê... Tu já falou, não lembro, mas é o porquê dessa... dessa. Vou ter escolhido essa faculdade. Cara,
2: pra quem me conhece de perto, né, eu fiz dois anos de vestibular, né, e nesses dois anos eu transitei entre muitas áreas. É, e, Enfim, acaba que eu sempre... Acabou que eu nunca ficava satisfeito porque eu sempre sentia que faltava algum tipo de conteúdo de algum curso. Eu sempre achava que o curso era incompleto pra mim. Então, eu já quis muito fazer direito. Eu quis muito... Eu já quis fazer engenharia química. Eu quase fiz engenharia química. Porque eu... foi a época que eu tava fã de Breaking Bad. Eu falei, não, vou, <risos> vou, ser, vou ser químico. <risos> Mas quase, por muito pouco, eu não fiz história. Inclusive, vai ia fazer na UF também. Poderia ter feito. Várias vezes, né? Troquei ideia com o Matheus, falando é. isso. E acabou que... Eu sempre gostei muito também de áreas econômicas, de, a parte de gestão, de administração, de análise de risco no geral. E eu achei em defesa, em DG, né, que a gente fala, é, tudo isso: assuntos históricos, assuntos relacionados à área militar, é, economia, gestão, análise de risco. E eu falei, cara, é o curso que foi feito para mim mesmo, porque tem, é de tudo um pouco e, e dentro dele eu posso traçar, ele dá muita oportunidade de. Pra, ele dá, abre muitas portas pra você, entendeu? E eu achei muito interessante, eu tô... Por enquanto, tô feliz, né? Vamos ver. Não, que vai ficar, vai ser, não, não, vai vai, ser que... Tem que não, ir até o final. Tem que ir até o final.
0: Tá no começo, né? É... É, não, não desestimulo é, o jovem, não. não. É porque não ele não quer que estimular. eu faça história. Eu sou um é, negócio. só porque ele tá não, terminando... Não é, ele tá quer que eu, eu faça história. É aquela... Né? Não é. Não, não faz isso, tá ligado? Não é,
1: cara. É bacana, continua. Eu não sei. ridículo. O que cara?
0: Não faça isso com seu amiguinho. Vamos lá. É, vamos agora entrar um pouco mais é, profundo no, na questão do tema de hoje, que é do cara que é crente e está indo para a faculdade. É, vocês, é, como é, pessoas que estão aí nesse meio, vocês acreditam que hoje o ambiente acadêmico, ele te dá mais liberdade ou ele mais te oprime, no, no sentido para você expressar a sua fé? Como que está sendo a, a, essa visão de vocês em relação a isso. Se quiser contar uma experiência também de como foi pra vocês, acho que é válido também, né? Mas o que vocês acham hoje?
1: Então, cara, é... eu acho que é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que a faculdade, ela é um momento de muitas vezes de primeira liberdade, é... onde a pessoa tá vivendo uma vida, sei lá, completamente regrada, ou então tem aquela... Aquela tutela maior da família e tudo mais. E muitas vezes a pessoa se sente num ambiente de extrema liberdade, né? A faculdade em tudo, era é muito livre. Tanto... Por exemplo, para quem está na, na escola, tem toda uma regra para entrar, um horário para você chegar, e a faculdade ela desconstrói isso desde o princípio. Pode sabe? sair da
0: sala a hora que, Pode quer. Sair a hora que você quer, não você precisa pedir a professora para sair.
1: Então, desde o começo, a faculdade ela desconstrói essas questões de formalidade. E aí ela acaba sendo esse espaço muito aberto para discussão, sabe? Para muito questionamento, para muita é, reflexão. A, a faculdade ela busca o tempo todo essa questão da desconstrução, sabe? Você tem que se desconstruir, você tem que se abrir para todas as coisas e tal, não sei o quê. E muita às vezes isso acaba sendo muito conflitante com a nossa fé, né, cara? E assim, ainda mais porque, pelo menos na minha área, que é uma área né, eu acho que essa, essa área de história, psicologia, sociologia que são áreas que trabalham muito com a parte teórica, não é uma coisa muito prática né, como engenharia que você faz uma mesa e tal enfim, como outros, outras profissões quando você lida com a teoria eu acho que é mais complicado porque aí você começa a falar sobre é, questão de sociedade, de organização social de construção da, de uma ideologia então, eu acho que é mais difícil. E aí, assim, eu tive alguns processos difíceis dentro da faculdade é, com relação a, a essa questão, né, de, de Já liberdade. teve algum
0: embate, Matheus, assim, com o professor? De, tipo, o cara falar, ah, sei lá, esses crentes são tudo doido não sei o quê. aí você se levantar e defender a tua fé, ou nunca teve?
2: Bem Deus não está morto isso aí.
0: É, tá é mesmo?
1: Está né? vendo muito filme, quase. Então, cara, isso é interessante. É, eu ia até falar mais pra frente, mas, enfim, eu vou falar agora, então que é muito sobre a minha postura dentro da faculdade é, quando eu entrei, eu entrei é, eu tive uma crise muito grande com relação a estar na faculdade porque eu estava em missões né? É, eu estava dentro da missão de maneira integral, eu estava servindo na, na Jocum, e aí Deus me deu o direcionamento de voltar é, para fazer minha faculdade, eu tinha acabado a minha TED, eu voltei e eu, eu vim muito com essa ideia do, do, do missionário e tal, e eu falei mano, o pau vai quebrar lá dentro e é isso e logo quando eu tava começando O Senhor me deu uma diretriz E ele falou, cara, eu não quero que você Que você compre uma guerra santa Eu lembro exatamente dessa frase e Isso ficou na minha mente E Deus foi começando a me dar estratégias de como me comportar De como lidar, sabe E o tempo todo as pessoas sabiam que eu era cristão Que eu sou cristão, né As pessoas sabiam é... Enfim, do meu, das minhas índoles Dos meus princípios é... E isso gerou um certo Estremecimento, mas uma estratégia que Deus me deu é sempre... Seja relacional, sabe? Se permita conhecer o outro. Se permita entender o que o outro pensa. Se permita estar aberto pra conversar com as pessoas. Sabe? Não veste a tua, a tua capa do, da justiça santa do Senhor. Uhum. E... Taca fogo nos irmãos. E aí, assim... Eu, eu tive muito esse posicionamento. E, enfim... Foi muito bom, cara. Porque uma coisa que eu aprendi muito na faculdade foi a lidar com o diferente. Sabe, a como conseguir conversar com uma pessoa que é completamente aversiva ao evangelho e isso foi um aprendizado gigantesco. Que eu acho que se eu fosse muito e sem ofender, e sem isso. ser,
0: né? Sem ser se eu fosse muito delicado, né?
1: Eu acho que eu não teria esse lugar, sabe? E a faculdade me ajudou muito nisso a conseguir encontrar esse meio do caminho, a conseguir encontrar o diálogo que muitas vezes a gente observa que na própria sociedade a gente não tem. Não tem né? a gente é. não tem muitas vezes o diálogo da sociedade, da igreja. Dos nossos líderes e pastores Com essa juventude que tá aí Muitas vezes eles não se falam, sabe E isso foi o que Deus foi me ensinando A comunidade, eu vi uma experiência particular Muito legal na faculdade, porque Um professor que era super ateu é Ainda é, né, super ateu E enfim, eu passei um semestre inteiro com ele é, Falando mal da igreja Enfim, tudo mais, e Deus falou comigo ó, Relaxa o coração e vive quem você é em mim, sabe? Não precisa Mas tu, ficar...
0: tu tinha aquela coisa de querer... Tinha, eu ficava tá. incomodado. Eu ficava tá. incomodado,
1: mas o Senhor me direcionando. E, cara, foi muito interessante porque, aos poucos, foram aparecendo possibilidades de eu me colocar. De eu colocar o que eu pensava, de eu colocar... Uhum. E, ao pouquinho, eu fui falando e tal. Deus foi me dando as diretrizes. E foi muito, foi muito impactante, assim. Isso é, é, é algo que me motiva muito, porque eu lembro que, no final desse semestre, é, surgiu um assunto, assim... Mais sobre igreja e tal E aí eu já tinha um pouco mais de liberdade, eu já falei algumas coisas E aí no final da aula ele chegou pra mim e falou assim Pô Mateus, vou te falar uma coisa Eu não acredito em Deus não Mas talvez se todo mundo vivesse o evangelho como você vive Eu até poderia cogitar acreditar nesse Jesus Ele
0: falou isso pra você? Falou maneiro.
1: E isso é muito impactante pra mim Porque eu vi de um cara extremamente endurecido com o coração Que o cara tinha raiva, sabe? do evangelho, ele tinha raiva e no final ele olhar pra mim e falar cara, talvez esse Jesus que você vive pode até ser verdade e isso me marcou, sabe é, e, e não foi através da imposição não foi através da briga, não foi foi através da graça, eu acho que eu consegui exercer um pouco da graça de Cristo dentro da sala de aula e isso foi muito impactante, assim, eu colhi frutos ao longo de todo esse meu período dentro da faculdade desse posicionamento, sabe que legal, que
0: legal, João, é, você que tá aí no segundo período, é, como que é pra você o ambiente... Universitário, é, é, é hostil assim, igual o Matheus passou? Ou, ou a tua formação ela já te encaminha para um outro lugar, a galera é mais tranquila? Como que é isso aí? Contei pra Cara,
2: gente. Eu, até que a gente tava conversando, né, outra hora. Eu. É um curso. De, o, o, todos os cursos de humanas, no geral, você vê um problema muito sério, porque foi até o que o Matheus falou, não é uma parada exata. Então é muito abrangente. Você. Não, não existe pensamento certo, entendeu? Tanto que você vê vários filósofos, da vida você vários argumentos, várias ideias que assim, vão de encontro uma a outra e entram em confr um confronto, em conflito. E isso na faculdade de humanas afora muito. Então, por isso que a gente fala que, ah, não, é em humanas que acontecem os, os piores casos, é onde a galera se perde e tal, que não isenta a galera de exatas, porque também, pra quem conhece o meio, sabe que também é muito complicado. Mas... Eu acho que vai muito do ponto Acho que foi o que o Matheus falou, cara É perfeito, não tem muito o que acrescentar É a forma como você se posta ali dentro Entendeu? Porque, cara, eu creio muito Que você Não vai ser você em... Entrando f... num, num embate Não vai ser numa briga, não vai ser num debate Não vai ser ganhando um debate Que você vai ga ganhar aquela pessoa e Você tem que ter esse pensamento Que, cara, você vai ter que perder debate sim Entendeu? Você vai ter que, às vezes, escutar calado mas com uma finalidade no final, que é o quê? Cumprir o propósito de Deus em alcançar aquele cara ali.
0: É ganhar o direito de ser ouvido, né? Exatamente. Porque a gente, às vezes, quer ganhar é esse isso. direito Porque... no grito e, na... e pegando o pescoço do não, outro, Não, é uma né?
2: coisa, cara, que eu... Inclusive, eu tive que lutar muito contra isso, cara. Não só nesse aspecto, mas também em outros aspecto da minha vida, dessa coisa de querer o tempo de todo... De querer se defender, né? Não, de, de querer, querer às é, vezes, óbvio, é... De... Ah, às não, às vezes... vou debater com ele aqui, eu vou conversar com ele até... E, cara, isso não vai edificar. A gente tem que parar com essa coisa de... Eu não sei se vocês vão concordar, né? Acho que é bom... Uhum. Mas, Mas é... é bom jogar na mesa que... É, mesmo... não. De ser advogado de Cristo. Sim, sim. Cristo na não merda. precisa que a gente seja advogado não dele, preciso. entendeu? Ele se justifica. A nossa função é justamente apresentar o caminho que direciona ele. E... Desculpa, cara. É uma coisa que o Matheus falou até de... que, Ah, não. Deus falou com ele pra não comprar uma guerra santa. Mas eu acredito que isso estende pra todo mundo, cara. A gente não sim, deve... É chegar na faculdade, achando que a gente está num filme evangélico... Cruzadas, cruzadas. É, exatamente. Assim, não, agora,
1: não sei que... vai matando é, e convertendo. É,
2: você não fale de Cristo, <risos> você não fale... De... Cara, Deus apanhou. Entendeu? Deus apanhou muito. A gente, o que a gente tem que fazer é justamente alcançar essa, esse pessoal. E acerca do ambiente hostil que você falou, eu acho que vai muito com quem você escolhe andar, sabe? aonde você escolhe ir. Se você quer é, sei lá sentar se, se na roda do pessoal ali que tá fumando baseado, sentar se na roda do pessoal que vai sair dali, vai pra festinha depois, vai pra chopada e tal, cara pode ser que você é, seja excluído, porque existe uma guerra cultural ali mesmo, sabe é uma coisa que existe, você fala que você é cristão lá, você realmente é visto mais torto, mas eu acho que foi como eu falou. dependendo da forma como você se posta como você respeita, você tem que ter essa cultura de respeitar a pessoa Sabe, eu acho que aos poucos você vai quebrando vai quebrando ele, vai quebrando o coração da pessoa que você quer alcançar e com isso você vai tendo livre acesso
0: sabe? vocês falaram aí sobre essa, essas coisas que, que tem né que é o pé que, que vem junto com o Stalin na faculdade que é essa questão do, da chopada e de, desses né, movimentos é, que eu queria saber se realmente ainda existe, porque na minha época existia né? E uma outra coisa que tem tipo um, um bordão aí que fala que Crente quando entra na faculdade se desvia E eu quero saber de vocês se é fato ou é fake Assim, o cara entrou na faculdade Porque o cara tem que estar tá muito firme ou, ou não Como que é isso daí pra vocês?
1: Cara, eu acho que sim Eu acho que é, a faculdade, como eu coloquei lá no começo Ela é um lugar de extrema liberdade Muitas vezes as pessoas não estão preparadas pra isso, né? É, e eu acho que é importante esse podcast, não só para os jovens, mas também para as lideranças, para entender como cuidar, como preparar o, a nossa juventude para esse tipo de momento, sabe? Sair acha, da bolhazinha. Você acha,
0: então, que tinha que tinha que ter mais diálogos dentro da acho igreja sim, pra, pra ajudar esse cara ou essa você, menina que, que tá indo pra faculdade de fazer ele pensar e de...
1: sim então, acho porque que você, você tá lá o tempo todo conflitando com os, os teus princípios né cara, e assim, não só isso na verdade né, tem muita gente que tá dentro da faculdade não, não abre mão entre aspas das suas convicções mas deixa de viver a essência do evangelho e porque o cara encontra um monte de facilidade, o cara encontra um monte de coisa. E aí eu acho que tem muito a ver com a nossa identidade em quem Jesus é, sabe? É, é um pouco da nossa história, do que a gente viveu com Cristo até ali, entendeu? Se a nossa história se baseia só nos movimentos, porque a nossa geração, a nossa juventude, ela tem muito disso, né? O movimento, não sei o quê, ah, a gente faz, a gente, enfim, vai... Fazer isso, a gente se reúne pra fazer aquilo, é o movimento de jovens e tal, e isso é muito importante, com certeza. Mas a gente não pode viver de movimentos, de coisas. A, a nossa fé, ela tem que estar tá fundamentada em quem Cristo é, em nós, e quem ele nos formou pra ser, né, cara?
0: Mas aí se, se a pessoa não tem essa fé toda, assim? É, tu acha que ela entra é, pra faculdade e facilmente ela pode se perder, Acho que né? é
1: difícil, eu acho que é difícil. Porque são, são muitas possibilidades, sabe? São, é tudo muito fácil, são... São. Enfim, eu, eu, eu tive amigos, tenho amigos, na verdade, né que é, eram. frequentavam a igreja, né, eram cristãos, vamos dizer assim, que foram pra faculdade e hoje não estão mais na igreja. É, e tem gente também que, por exemplo, não vai na igreja, mas diz que é cristão, tem gente que sabe aquela coisa do Cristo em casa, e aí o cara também, ele, enfim. É, diz que acredita em Deus, mas que também não é assim. Que a gente leva
2: muito pro extremo, né? A gente acha que, ah, não, ou o cara é o super cristão aqui, não sei o quê, vai tudo, ou o cara é o ateu, não sei o quê, maconheiro. E não é. Que, e não é. é. A gente... Até, até aquela pesquisa que a gente tava conversando, cara, uhum. a gente tem os nômades, a galera que, pô, ah, não, não sei o quê, eu vou de vez em quando nessa igreja aqui, mas, pô, de vez em quando eu vou no centro espírita, de vez em quando eu vou no negócio cad do Cadomblé. Então, é o cara que... É aquele que fala assim, não, o universo, uhum. não sei o quê, vai me guiar uhum. e tal... Então a gente tem que pensar muito também nessa galera, sabe? Que não é só os extremos, entendeu? Eu acho que falta muito dessa per dessa percepção também para a galera que está à frente. Mas uma coisa interessante que você mencionou acerca da, da galera que Eu, a gente estava conversando semana passada e a gente perguntou para algumas pessoas, alguns amigos nossos que eram da igreja e se afastaram. E algumas causas, três principalmente, me chamou a atenção. Que é a questão da separação do contexto da igreja com o resto seus demais ciclos sociais Então, por exemplo, uma pessoa achava que a igreja era só mais um, mais um grupo Então, ah não, igreja aqui Minha faculdade aqui, ou escola e meu trabalho, minha família aqui E cara, não é a igreja Ela é parte do corpo de Cristo Se você faz parte do corpo de Cristo Você tem que entender que a sua função A sua missão é ir e pregar Então você tem que tocar em todas essas Todos os seus ciclos que te Que estejam acessíveis a você Entendeu? E, enfim, eu acho que vale muito isso, você ter esse pensamento que, cara, não adianta você ir... Ah, não, faculdade ou você... Porque é uma coisa que... É, na, na escola não tem muito isso, né? Na escola a gente não tem como a gente não se, não se relacionar com alguém. É sempre, mas na faculdade, cara, você pode muito bem passar seus 4, cinco anos entrando ali, sentando na sua cadeira e indo embora sem falar com absolutamente ninguém. Sim. Entendeu? E é justamente, você tem que pensar... Cara, é importante... Eu fico pensando assim, não isso não é da obra, não é da, do, pro, da, do propósito de Deus, sabe? Deus quer que você se relacione, Deus quer que você esteja junto ali com aqueles pessoal, pra justamente ganhar eles. Então não adianta você se isolar também com medo, até com medo de não cair, com medo de não sei o quê, entendeu?
1: Muita gente entra apreensiva, né, cara? Exatamente, exatamente.
2: Uma coisa muito importante também, eu, eu vi uma galera falando comigo que, ah, não, porque depois que entrou... Você, eles eram apresentados a outros ensinos, outras formas de, de pensamento sobre o mundo e tal, e acabava que eles recusavam o ensino eclesiástico. Então, em relação a acompanhamento pastoral, em relação a, inclusive, até acompanhamento de pessoas que já são maduras na fé, as pessoas já deixavam de lado. Vamos
0: dar um exemplo, importante. por exemplo. É, vê se é isso que eu estou entendendo certo. Por exemplo, eu, eu vejo até pela faculdade que a minha esposa ela tá se formando agora, que é psicologia que é uma faculdade que te força muito a, a negar a existência de Deus eles falam que, né, a questão da não sei se em história é assim, Matheus, mas a questão da experiência com o divino é essa experiência da gente acreditar em Jesus que é como se fosse uma ela podia até me auxiliar mas é como se fosse uma alucinação nossa, como se fosse um, um uma esquizofrenia, vamos dizer assim. né? Você ter fé em Jesus, que um cara veio e morreu e tudo. Eles associam isso como se fosse uma esquizofrenia. Né? E aí o cara quando ele, né, se ele não tem uma base firme, aí entra numa faculdade tem um, um tipo desse de ensinamento, é... e aí o cara volta para a igreja já um pouco com essa mentalidade um pouco já confusa e já não aceita tanto essa mensagem. É mais ou menos isso? Sim. Eu dei um exemplo de psicologia, mas dependendo de, quando, e entra, de onde ele vai... E entra é um
2: pouco também dentro da questão que o Matheus abordou acerca de identidade, cara, porque quando... A, a gente tem... Ainda mais nessa época hoje que a gente... Época do coach, época da autoajuda hum. e tal. As pessoas, você vê que to, não só a pessoas dentro da igreja, o mundo inteiro tá faminto, tá carente de querer De querer saber, entender o seu propósito, de, saber quem de ele, descobrir é, quem é. Exatamente. É. E o grande ponto, até que Paulo fala também, que cara quem você é, aquilo que Deus, chama, o seu propósito está escondido em Cristo, entendeu? Então você precisa conhecer Ele e não é conhecer Ele a ser, ah, vou aqui, vou fazer um estudo bíblico, vou, vou aqui nos eventos e tal. Vou... Isso tudo faz parte, mas faz não é parte, só isso, exatamente, né, João? Faz parte. É muito mais
0: profundo. Exatamente.
2: Né? Mas é a questão do conhecimento revelado. Sim. Entendeu? Aqueles dois conhecimentos que Paulo fala em, em Corinthians, Corinthians. Se não for, gente, a gente depois é. bota que é o não, certo, é. tá? Não vou me responsabilizar, o... mas eu acho que é. Ele fala muito isso, cara, porque você prece... o conhecimento revelacional é o conhecimento que vai fazer de fato você conhecer a Cristo, sabe? Uhum. Tem até a história de Tiago, cara. Tiago era irmão de Cristo e ele tava... Você vê, ele era o cara que tinha mais acesso. O cara que tava ali dentro com ele, o cara que fazia parte da família dele. E mesmo assim, a Bíblia relata que diversas vezes ele foi cínico com ele ele, ele esnobava dele, até relata de uma, um momento que ele, a família dele pensou em prender Jesus, em, em, em resguardar Jesus, então é uma parada muito doida cara, e só depois do Cristo ressurreto, que ele foi e se tornou uma grande referência na igreja, sabe e a questão é essa: a gente buscar o conhecimento revelado porque a partir do conhecimento revelado é, Cristo vai mostrar quem nós somos nele, entendeu? E eu acho que aí entra na questão do qual vai ser o seu papel ali dentro, na universidade. Sim. Você vai entender de verdade o seu propósito, vai entender de verdade quem você é,
0: entendeu? E aí não vai se perder também de forma tão fácil, Exatamente. né? para Pra te passarem pra trás vai ser muito mais difícil. Você vai saber exatamente que tipo de postura ter pra cada situação, né? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês agora, é, que é um pouco polêmica. Não sei se é tão polêmica assim, mas eu, eu acho um pouco. É, cara, durante muito tempo, dentro da igreja, é, foi se falado muito sobre essa questão de cara, você não precisa estudar porque Jesus vai voltar e vai ficar tudo pra ir. Ou então, ah, você não precisa é, fazer uma pós-graduação porque não precisa. Um mestrado porque, né... Então, assim, não se fala muito nisso dentro da igreja, assim, tipo, não incentiva um jovem a fazer uma pós-graduação, um mestrado. É, há pouco tempo que eu fui descobrir qual é a diferença, na verdade, falar de mim. Então, assim, cara, é, o que vocês acham desse tipo de pensamento? De não incentivar e, pelo contrário, até é, botar um peso de que fala, cara, se você escolhe uma vida acadêmica, ou então se você escolhe é, se aprofundar mais na sua profissão, você... Você, não vai adiantar nada porque Jesus está voltando. Como que é isso para vocês?
1: Cara, eu acho que, assim, falando por mim, né, que fui chamado para a integralidade, eu acho que o, o primeiro passo para você entender, a gente tem que desconstruir, é a ideia que a integralidade, ela tem um lugar físico. Porque não tem, sabe? Se você é integral, você é integral onde você está. aonde você está vivendo, da maneira como você está, e da maneira como Jesus colocou. Deus pode te levar para outro lugar, mas como se o meu chamado é para missões eu... Sabe, eu posso estar atuando em missões aqui, eu posso estar atuando em missões na Europa, na África, na Ásia, não, não importa, entendeu? Então, eu encaro a minha faculdade como o meu campo missionário hoje. Então, assim, eu acho que não, essa ideia de que o missionário, o pastor, ele não tem que se cuidar, se especializar, fazer um curso, eu acho que tá errado. Você tem que entender como ter o campo missionário, entendeu? Então, você acha que um pastor é bom que um pastor tenha uma formação, sem que dúvida, ele busque... Sem dúvida. E, assim, eu tava lá na... É, eu tava fazendo a minha tese, terminando a minha tese pela Jocum, e aí, assim, algo que é muito falado lá é sobre como a gente pode usar os nossos dons para o reino. E o dom, ele é desenvolvido também na faculdade, sabe? É, o conhecimento que você, Pablo, tem hoje acerca de mídias e tal e tudo mais você usa pra trupe, você usa pra igreja enfim, pra gerenciar uma série de coisas e talvez esse podcast não fosse acontecer se você não tivesse esse conhecimento o Ozi que tá aqui filmando também, ajudando a gente na produção. Se vocês não tivessem esse tipo de conhecimento, é, talvez a gente quem tá ouvindo... Não, é, a
0: gente não aprendeu isso, assim, a gente não nasceu sabendo, Exatamente. né? A gente aprendeu provavelmente isso na faculdade isso ou, aqui não ou rolando, estudando Sem dúvida. Né? Então é, é muito importante quebrar esses tabus, muito. né, cara? Porque imagina se a gente tivesse crentes em todas essas áreas, é, estudando, aprendendo, conhecendo e sendo influência. A gente, cara, a gente vê diversas pessoas que já morreram ou que estão vivas e que saíram da igreja, tipo, é, 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 aquele cantor, cara, que é famosão, que que é do rei do rei do rei do pop, que não é o Michael, Michael Jackson. Rocky. Elvis Presley, ele era Rei do ele, Rock. Rei do Rock. Do rei do rock. do rock. Rei do Pop não, Rei do Pop é Michael Jackson. <risos> tá legal. É, mas cara, o cara veio da igreja. Então, assim, a igreja, ela é um, ela é um celeiro de Sem muitos dúvida. talentos, cara. Sem muitos dúvida. talentos. Mas a gente, às vezes, por medo, eu acho que, de repente, de perder, a gente prende demais esse cara aqui dentro da igreja e fica aqui. E, às vezes, esse cara tem que estar é, tá lá fora sendo uma influência e revelando Jesus uhum. de é, na até, dele. Em,
1: até em missão, cara, por exemplo, é, a quantidade de gente, a quantidade de necessidade que é... Que eu acho que missão é a área mais delicada. Que a galera fala assim... Ah, se tu é missionário mesmo, larga tudo e vai agora. É. E assim, eu tem, acho que Ainda Deus tem ele... muito essa, essa mentalidade. Tem. E Deus ele tem essa construção pra gente, sabe? Eu tava, de certa forma, entre aspas, integral no campo, e aí Deus, no final da metade, Deus deixou claro pra mim e falou, cara, volto, faz a sua faculdade. Vai ser um tempo também de você estar tá com a sua igreja local e tudo mais, enfim. E aí depois você eu vou te direcionar pra onde você vai.
0: E, e o interessante, Matheus, a gente vai abrir um parênteses aqui. Que a gente não tá botando regra em nada, né? No sentido de Sim. que, cara... E vai ter pessoas que Deus vai falar... Cara, Sem eu não dúvida. quero que você faça uma faculdade agora. agora. Eu quero que você vá e faça tal coisa. Uhum. Mas a gente também não pode achar que Deus também só vai falar que... Cara, larga tudo, não faça faculdade...
1: Deus não tá limitado à é. nossa caixinha. Dá pra o mesmo,
2: né? Coisas de pessoas que
1: vão fazer TED Especializadas, de... né, cara? É, exatamente. E assim, por exemplo, dentro da Jocum tem uma parada muito legal que eles estão desenvolvendo vários tipos de, de bíblias pra ser facilitadas no, no, na pregação aos não alcançados, né? Aos povos não alcançados. E aí, cara, é, existe uma série de estudos sobre linguística pra desenvolver línguas mais fáceis à aprendizagem. Porque ao invés do cara ficar... É, ter que ficar, sei lá, 10, 20 anos pra conseguir dominar um dialeto suficiente pra poder enfim, é, traduzir todas as coisas, ele vai lá, ele tem o tempo de imersão, né? Pra ele ganhar confiança das pessoas, pra ele ganhar liberdade e tudo mais. E aí, ele ensina essa língua, porque facilita. Entendeu? E aí, cara, isso só é possível porque tem um monte de gente especialista absurdamente em linguística pra desenvolver. Sim. E a Jokun tem vários navios, por exemplo, de de que tem médicos, que tem gente da área da saúde. Então, assim, é fundamental que em todos os campos da sociedade tenha gente capacitada que leva o nome de Cristo. E acho que o exemplo máximo disso é Paulo, né, cara? Que foi Sim. um cara extremamente instruído, extremamente estudado, e se não fosse ele, um monte de gente, influente da sociedade, não teria seria alcançada por Cristo uhum. e tem um monte de gente na nossa área aqui empresários, é, pessoas de diversos tipos de, sei lá, médicos, engenheiros pessoas de todos os campos, o Cristo é pra todos né cara? Sim, A gente sim. tem que
2: pensar na mudança cultural né cara, porque você... é aquilo cara a gente tá aqui hoje, é o que eu falo, a gente tá aqui hoje no podcast, a gente vai trazer isso aqui pro YouTube, pro Spotify, pro Deezer não sei, e por que a gente tá fazendo isso? Só para ter, pra falar que a gente é uma igreja moderninha, para falar que a gente é uma luzinha ali, bonita. Não, cara, porque a gente precisa, assim como igreja, dominar esses meios. Domi a gente é dominar isso. Dominar a mídia, dominar a, a galera, pô, a galera que faz administração, gestão, dominar as empresas. Cara, os grandes empresários hoje, a gente sabe que, pô, são os caras que regem a economia do país. Cara, o que, que aconte ia acontecer se esses empresários se convertessem, sabe? O rumo que a nossa nação ia tomar, tanto economicamente, politicamente mas em relação à vontade de Deus para aquela. Imagina o avivamento que a gente ia, ia ter, sabe? Então eu penso muito nisso, cara, que a integralidade, eu acho que... É essencial ter, sim, mas é que tá, não é só da integralidade que vive... É, eu, é, eu acho
0: que, que cara, eu... eu acho que a parada tá tão doida que a gente teve que, entre aspas, né, inventar essa questão da integralidade, porque, na são real, super, eu, super, acho, super, é, é, mundo, eu é. acho que, na real, todo mundo é integral mundo. Sim, e sim. não sabe, sim. né? E aí acaba, quando a pessoa não tem essa noção, ela acaba sendo pro mal, ela acaba sendo um cristão, ah, cara... Eu, eu já que eu não sou integral aqui, eu posso ser um profissional de qualquer jeito. Aí, aí, aí vai, rola aí vai isso. Naquele ponto,
2: por exemplo, até que a gente mencionou aqui, a galera que, que se afasta. Já não. Eu, eu sirvo na minha igreja aqui? Eu é, sirvo, já tá bom. Mas né? eu vou aqui. Mas na minha empresa eu sou o João Pedro, é. É profissional. Aqui no meu, no meu, na, minha, no meu, na minha faculdade, não. Eu sou o cara que. E aí não
0: tem muito isso do, do, do campo secular e do campo Sim, sagrado. Porque para o cara que é, que é crente, que é do reino, todo lugar que ele tá. É um, é um lugar que se torna sagrado porque o reino de Deus está chegando ali. Exatamente. Né? A gente faz ainda muito essa divisão na nossa cabeça. Cara, a missão uma... é uma
2: coisa que é, eu acho que... É, pre... é, ele não fala assim, ó, mission... aqueles que foram chamados para serem missionários, é. id e pregai. Não, é todo, é todo mundo, mundo. id e pregai. Entendeu? Sim. Então é id e pregai para a galera do para todos, é, né? as empresas, e pra... pegar para nas nos ensinos, a gente fala muito sobre ensino, né? Acerca de várias incongruências com o que a gente acredita. Cara, a gente precisa dominar isso, entendeu? Eu acho que a partir daí, cara, Paulo foi pra Grécia, Paulo mudou toda uma cultura, entende? Então eu acho que a gente precisa Cara,
0: mas para assim, mudar né? cultura, assim, realmente tem que ter pessoas de influência, sim, né? É Deus, isso que a gente tá sim. falando. A Jocum, ela tem um estudo su super legal que que eu acho que a galera que estiver ouvindo a gente pode pesquisar, pode baixar, procurar, se tu botar lá as sete áreas de influência né, de uma sociedade. Então, se você quer transformar uma sociedade, você tem é, de acordo com esse estudo da Jocum, sete áreas que são muito importantes, que sejam é, é, que tenham pessoas ali de influência e que sejam cristãs, para que essas pessoas estejam ali na liderança né, na cabeça é, pensando uma nova cultura né, e é no mínimo aí três anos para que coisas comecem dúvida, a acontecer. Então assim é muito trabalho que se tem para se mudar uma cultura, né? E Caraca. não basta ser só um crente. Porque às vezes o cara pode ser, pode ocupar um, um cargo de liderança, um, né? E a gente não vai falar, né? Porque senão vai dar polêmica aqui. Uhum. É, mas cara, o cara tem que ser um cara é, influente em Deus, assim no sentido de que Tenha um pensamento do céu, cara, para aquilo dali. Se só for um cara que falar, ah, eu sou crente, mas a, a vida dele não fala nada. Não...
1: A não, gente e, tem muito. Um e também né? tem outra
2: questão, cara, que precisa. Acho que você. A, a gente, como cristão, a gente tem que trabalhar na base da excelência, certo? No que, naquilo que a gente faz. Tanto na obra de Deus, quanto na obra terrena também. Então, acho que a minha dica, inclusive, até voltando para essa parte da universidade, é, cara, seja um exemplo acadêmico. Seja um exemplo acadêmico, entendeu? É, Faça com que Quando tiver algum seminário Um trabalho em grupo As pessoas olham pra você E falam Não, vamos trazer esse cara aqui Porque ele é bom Porque, sabe, cara eu, A gente vê muito hoje é, no, é, Principalmente no nosso governo atual, né? Mas a gente vê Que sempre quando nomeiam Uma pessoa que é cristã Com algum ministério Algum cargo O pensamento de 80% Das pessoas que eu vejo assim No geral é Ah, não, aí Mais um crente aí, ó Mais um... Mais um cara que vai ficar Falando um monte de besteira E, cara...
0: Tinha que ser o contrário, Exatamente, né? Exatamente, entendeu? A ideia de Deus é o contrário. A gente
2: devia ser padrão de excelência no quesito área profissional.
0: Foi como, então, né, a gente estava falando da questão da música, né? Da, a igreja ela sempre foi referência de música, né? Sim, é na certeza. igreja que estão os melhores músicos. Mas será que hoje é, é na igreja que estão os melhores... É, cara, administradores? São os melhores advogados que estão na igreja? Cara, os melhores mar, mar, é, marqueteiros? assim, tipo... Será? Eu acredito que ainda, ainda não, entendeu? Mas, cara, a gente tá aqui porque a gente acredita que isso pode mudar, é. né? Então, a gente pode até dizer da nossa igreja local mesmo, assim... Cara, a galera que tá aqui, que é, é, tem uma profissão... Cara, é, tem muita excelência, né? Sim. E a gente quer, cara, que isso se expanda. Porque, senão, dá ruim. Tipo, o cara tá lá na faculdade, mas... É... E aí, até uma pergunta que eu vou fazer pra vocês. Não Crente exemplo. cola no cola, tipo... Hum, é, é um desafio, né, sim. cara? Porque eu vou te falar de mim, já peço perdão aqui. <risos> entendeu? Eu já colei na faculdade, entendeu? Só que hoje, pensando nisso daí... É, cara, não é uma postura legal. Não é, né? não é porque... É... São nessas pequenas coisas que a gente... Não, além é... de
2: estar tá violando, para você, acaba que você se auto-sabota no quesito do conhecimento. Sim, então sim. aí interfere justamente no que a gente falou, de você ser um profissional lá na frente, capacitado. Entende?
0: Mas é uma coisa tão pequena, que às vezes é, acaba percebe, que você não, não coisa, nem vê por esse lado, fala, ah, cara, eu vou passar. Mas se a gente lembra, cara, eu tô aqui, mas eu tenho uma responsabilidade em ser influência nesse lugar, eu, eu preciso, cara, ser exemplo pra essa galera aqui. Aí tu vai pensar, tu já vai pensar de outra forma, Aí tu vai estudar coisa, mais, sim. tu vai fazer uma opção de coisa essa diferente. Essa coisa
1: das divisões, né, de encarar como, ah, não, mas, pô, talvez se eu tivesse aqui na minha, na minha prova da EBD, eu não ia colar. Mas é. como eu tô na faculdade... E aí a gente vai abrindo essas brechinhas e, cara, a gente... Deus entende. A gente vai se corrompendo, é. né, cara? E tem uma frase que eu acho que resume muito bem essa parte do podcast que a gente tá falando, que você falava muito, se eu não me engano, é do Charles Spurgeon. Ah, que ele sim. fala que todo cristão ou é um missionário ou, ou é um impostor. E, cara, é isso, sabe? A gente foi criado pra levar a graça e o amor de Cristo ao mundo. E se a gente não tá fazendo isso, tem alguma coisa errada, né? A
0: gente tá sendo impostor, né, dessa missão. A gente já tá... Praticamente terminando esse podcast, mas é, para a gente terminar é, bem e com esperança, eu queria perguntar uma coisa para vocês. É, não sei se vocês já perceberam que em diversas faculdades existe um movimento muito legal é, de, reunir, de reunir jovens e, e esses jovens terem movimentos de oração, movimentos de, de adoração dentro da faculdade. É, eu queria saber de vocês se vocês já tiveram essa experiência de participar de algum grupo desse, né? É, Sim ou não? E o que vocês pensam disso? Se isso é um caminho legal para daqui para frente a gente se unir ainda mais dentro do ambiente acadêmico?
2: Cara, eu quero inclusive, acho que a gente pode até abordar um pouco sobre o papel do cristão dentro da faculdade, sabe? Porque que ações que ele pode tomar ali dentro? Sim. Como que ele deve se portar ali dentro? É, não é simplesmente você ficar ali, você só ter uma boa conduta, porque senão você vai ser só uma boa pessoa, entendeu? Pessoas de boa conduta ali dentro tem várias. Mas eu acho que acerca do, do, desse, dos movimentos que, existe, dos que existem Só. lá, eu acho interessante, cara, que você que vai entrar, cara, entenda que você não está sozinho. Você não está sozinho, muito entendeu? Importante. Eu acho que há muito tempo, há muito tempo, inclusive, muito, eu, eu, tô, eu entrei tem um ano, mas o Matheus está mais tempo, inclusive mais tempo que o Matheus, existe já um grupo que foi levantado com o chamado de estar tá conquistando os campos universitários. Uhum. Então, cara, tem esse pensamento também faculdade, universidade, não é um lugar onde você vai ser enterrado. Não é um lugar de cemitério de cristãos. É, talvez, um dos maiores campos missionários da pós-modernidade. Entendeu? É um lugar onde ali vai estar tá a galera que vai estar tá comandando o país na frente. Entendeu? É a galera, onde, a galera que vai estar tá gerenciando educação, vai tá estar gerenciando a economia. E você precisa alcançar esse pessoal. Entende? Você fala, ah, eu, eu acho essencial o trabalho para você fazer missões é, em várias partes do mundo. Eu acho super de Deus. Mas, cara... Por que não você não se preparar ou você também... Às vezes o chamado de Deus está justamente para você alcançar esse pessoal, entende? E eu acho que até o Paulo pode falar melhor que, cara, eu imagino que... Imagina, cara, eu todo numa cidade universitária, né? Que é gigantesca, onde tem vários tipos de pessoas. Imagina, imagina como é que deve ser adentrar ali. É. Você mudar aquela cultura, é muito complicado. Eu acho interessante que já tem um grupo muito grande. A gente pode falar, a gente pode até botar, a botar na descrição para eles os perfis. Né? Sim, posso, sim. Tem a
0: galera ali. da Dunamis que faz um Duna trabalho Mestor, muito, é muito legal. muito
2: interessante. É, tem a CRU, tem a ABU, né? BU. A BU é muito legal. É, tem o Fire Universitário, enfim.
0: É, a gente é, vai colocar, então, na descrição pra ]ção. galera que tá ouvindo a gente é, buscar e, de repente, tem um grupo perto cara, dela e ela nem sabe, né?
2: Exatamente. E você vai ser abraçado ali, cara. Não busque ser abraçado em outro meio, sabe? Busque ser abraçado onde Cristo quer que você esteja, sabe? E eu acho que isso vale muito. Aí, eu queria até falar... Do papel do cristão, não sei se você vai concordar também comigo, né? Ali dentro. Mas, Amém. cara, é aquilo, foi o que o Matheus falou. Não adianta você entrar, se você entrar na faculdade com a fé estremecida, se você entrar na faculdade frio ou morno, né? Que a gente vê, morno, de ah, não, eu vou pro culto e tal, eu até gosto de cantar um louvor ali, um louvor aqui. Cara, eu afirmo que a chance de você cair ou as chances de você mudar totalmente o seu pensamento em relação a uhum. Cristo é muito grande, porque foi o que o Matheus falou, é, é um outro mundo. Entendeu? É um mundo de onde você vai se deparar com... É, é uma virada, né? Tem pessoas que já são muito mais independentes no ensino médio. Mas do ensino médio a faculdade é uma diferença brutal, brutal. Então, cara, busque o conhecimento revelado, cara. Busque o conhecimento através da revelação. Busque, sim, conhecimento teológico, de hermenêutica. Mas, cara, busque conhecer a Cristo. Porque através de Cristo você vai descobrir quem você é nele. Eu acho isso essencial. É, tem acompanhamento pastoral e de pessoas maduras na fé, cara isso é bizarro, é uma coisa que eu tinha um pensamento, eu sempre pensei assim eu, eu sempre fui meio arrogante, né? Deus me mudou graças a Deus, mas de que eu era meio que autossuficiente, Deus me mudou, graças a Deus eu era arrogante. Deus, me mudou. Deus me mudou, graças a Deus mas de que eu era uma pessoa meio autossuficiente de que, ah não, eu com a minha leitura aqui eu vendo alguns vídeos aqui, tá bom mas, cara, Porque esse o
0: conhecimento cara. tem isso também, né? A gente é, tem que exatamente. ser sincero. Quando você adquire muito conhecimento em qualquer área da tua vida, é, é. se você não guardar teu coração e, e tá sempre exercendo a humildade na tua né? vida, é, é, é fato que, de repente, você pode ir para um lugar de arrogância ou de, de autossuficiência. Isso daí não é, não é só você não, tá, o
2: João? Uhum. Qualquer um de nós aqui que
0: pode sentar aqui nessa mesa tá sujeito a isso. Exatamente.
2: Então... E é justamente isso, cara. É você se submeter. É você relatar para o seu pastor tudo que está acontecendo. É, além de, de, do acompanhamento pastoral, procure uma pessoa que seja madura na fé, sabe? Um líder ou uma pessoa que está mais tempo na igreja. E, cara, abra, se abra também com ele. Entende? É, enfim, também gostaria de falar de... de... O que a gente falou anteriormente, de seja um exemplo acadêmico, cara. Isso é essencial, é essencial, porque não é só tendo boa conduta, não é só falando de Cristo. Você precisa ser um bom profissional naquilo que você...
0: Então pode. tu falou três coisas, assim, já, a gente tá, tá tendo que ir pro final agora, não tem como, mas... Assim, tu já deu três dicas. A primeira é conhecer a Jesus, né, e se relacionar com ele e saber a sua identidade nele. A segunda foi...
2: A segunda foi... Ser, ser um agente do reino ali dentro,
0: é, é, ser, um, procurando os grupos universos. Sim, grupos, procurar, procurar a galera ali que já esteja sim. fazendo movimento e, e você sim. se unir a eles para que vocês fiquem cada vez mais fortes. A terceira.
2: A terceira eu, eu, vou, eu posso falar outro? Só a quarta, vai, Cara, é que eu acho que é essencial, uma coisa que eu. Deus tem falado muito com isso. É, velho, seja um membro ativo da sua igreja, sabe? Reconheça a importância da igreja local inclusive até para você que está envolvido com movimentos cristãos dentro da universidade não vai nessa de ah não eu tô aqui com, com essa galera aqui que eu gosto e tal e eu, então minha igreja eu, eu vou deixar minha igreja local meio aqui não seja
0: ativo Porque eu acho que o legal é até você usar a tua formação para servir a igreja também sim exatamente né? se tu por exemplo se tu é, é, Sei lá, trabalha com administração, cara. Você pode se envolver também numa com área administrativa certeza, na igreja e servir como um voluntário. Né? Acho que
2: isso minha. é legal muito também, né? estar tá ali vinculado à tua igreja. É justamente, cara, é justamente até no quesito de tratamento, né, cara? De cuidado. Querendo ou não, você não vai ter o mesmo cuidado. É, nesses movimentos universitários lá é para você ser ativo, para você chegar e botar a mão na massa mas na igreja local que você vai voltar para sua base e falar, não, calma aí, aqui eu sei que eu tenho uma retaguarda e é sempre bom você ter isso você, não, não esqueça da sua igreja local seja totalmente ativo é, é um mini
0: pastorzinho, né <risos> já, já tô sentindo que já vai ser um, um pastor de relações internacionais é Matheus, estamos no final desse podcast é, já quero já agradecer a vocês, mas queria que você desse agora o recado final pra esse jovem, pra essa menina que tá na faculdade agora e tá meio perdido tipo falando, cara, e agora o que eu faço? Onde tá Jesus nisso tudo? Eu queria que você desse em poucas palavras esse recado final e aí depois a gente para dos agradecimentos, uma salva de palmas aí tu bota o efeito Zé, bota...
1: cara, então o que eu posso falar é, em primeiro lugar não tenha medo é, a faculdade é um desafio, mas é um desafio maravilhoso e é incrível passar isso com Jesus. E em segundo lugar, cara, guarde no seu coração a esperança da glória, sabe? E entenda que, principalmente como o João falou, você não está sozinho. Lá na minha faculdade tinha, tem a ABU e, enfim, é muito bacana estar tá lá com o pessoal e tal. E, assim, saiba que é um mundo de oportunidades, de desafios... Mas que você tem muito pra crescer na sua fé Como eu falei sobre a minha experiência De como eu aprendi a lidar com o diferente Como eu aprendi a entrar numa outra seara E eu tenho certeza que hoje eu sou um cristão muito mais maduro Pelos processos que eu passei dentro da faculdade Os desafios que eu passei Então, cara, não tenha medo Não fica desesperado, sabe? Relaxa E principalmente, cara Lembra de que tudo isso se resolve quando você fecha a porta do seu quarto e você dobra o seu joelho e você encontra quem é o autor e consumador da nossa fé, sabe? Não abra mão do seu tempo devocional, não abra mão do seu tempo de encontrar Cristo todo dia. A gente precisa colocar todas as coisas, as dúvidas, os problemas, as críticas, as angústias aos pés da cruz. Sabe que você tem alguém que te ama gigantescamente, que é Papai do Céu. E, cara... Eu tive algumas crises, eu tive algumas dúvidas. Em alguns momentos da faculdade, você fala, você fala senhor, mas isso aqui, isso aqui... Mas assim, sempre lembro de voltar para a cruz, sabe? E tem esperança. A faculdade é um desafio, mas tem esperança. E, como o João falou, é um campo missionário maravilhoso, cara. Então não tenha medo, seja forte e corajoso. Que Deus levante, Deus
0: levante é. mais missionários né, dentro da faculdade, né, da, certeza. do Brasil todinho. Que Deus levante mais jovens aí, incendiados pela presença dele e que estejam exatamente onde Deus quer que eles estejam, né, cara? Não, não só em uma área, mas em diversas áreas, né? Esse é o nosso sonho e por isso que a gente teve esse capítulo aqui no podcast. Espero que a galera curta, né? E muito obrigado, pessoal. Quero agradecer aí vocês. A gente... Vocês, é, é muito legal ver o quanto que vocês têm crescido e a gente espera que vocês sejam respostas. Vocês já são a resposta, né? Então, obrigado, Matheus. A é, gente se vê em outro legal. podcast Vamos ver outros aí pra gente estar tá junto João, muito obrigado também, cara, pela sua presença E é isso Até o próximo episódio do nosso podcast E sigam a gente Compartilhem essa mensagem Manda para alguém que tá na faculdade E a gente se vê a qualquer momento Valeu!